1: Bienvenidos al podcast número 5 de Hijos de la Pantalla. El día de hoy vamos a hablar nuevamente de dos películas de una serie. El tema que vamos a tratar es la cultura geek. hoy me acompaña Roxagundis.
2: Hola, ¿cómo están chicos?
1: Bueno, las películas de las que vamos a hablar es Ready Player One, la nueva película de Steven Spielberg. También vamos a hablar de Scott Pilgrim vs. The World. Y la serie que les vamos a recomendar es una serie ya un poquito... Un poquito antaña que se llama Chuck y que pasaban en el canal Warner. Y bueno, pues empezando con nuestro estreno de la semana, Ready Player One, ¿qué te pareció esta película, Rox?
2: A mí, en lo personal, me encantó, me gustó muchísimo en varios aspectos. Es más, si me preguntaras qué me gustó más de la peli, me costaría un poquito de trabajo decir qué fue lo que más, 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 porque en general me gustó muchísimo
1: tú sí ahí toda tu infancia, tu adolescencia. Sí, sí,
2: sí. Fue definitivamente esas películas eh, divertidas, pero que a la vez son emotivas porque te hacen recordar muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, sí, este, fue un gran deleite verla. ¿A ti qué tal te pareció?
1: Pues a mí hubo aspectos de la película que me encantaron, que ahorita los vamos a comentar, pero en general la película me dejó un poquito tibio. También les vamos a decir por qué, pero primero vamos a platicar un poquito de la trama. Pues la, la peli trata, es, es un, una especie de Charlie, la fábrica de chocolate, esa película que, que todos conocemos. Y bueno, cuenta la, la historia de un, de un chavo que se llama Wade Watts, que tiene que entrar a un... Viven en... Pues esa es La película tiene lugar en el futuro, es el año 2045.
2: Es en Ohio, sí, ¿no? En Ohio, ¿En sí. En Estados Unidos, ajá. Y pues
1: ya, ya viven en un mundo como de wall -E, donde todas las casas están apiladas unas sobre otras, este, el mundo está lleno de basura, y la gente, pues, lo que hace para, para evadir esa realidad, pues es meterse a este mundo virtual que se llama The Oasis, que es un videojuego de realidad virtual, donde puedes hacer todo lo que quieras, ahora sí que las posibilidades son infinitas. Y el creador del videojuego se llama James Halliday, falleció, pues no no, no tuvo si. Sí Se volvió que, todo herederos. un icono ¿no? Es este... todo un icono es como el Steve Jobs de esa época, más o menos. De hecho, tiene muchas matices de Steve Jobs este, desde mi punto de vista. Sí. Y él lo que hace es dejar tres llaves escondidas en el juego. Hay que pasar Al morir que deja un, un
2: reto, ¿no? Un gran reto para toda la población.
1: Para toda la población y el que supera esas tres pruebas, el primero en superarlas, pues va a ganar así que el ticket dorado que, que en este caso pues es el es un los derechos egg de... y le va a dar pues la propiedad de, del juego va a ser el nuevo propietario del juego
2: y está interesante porque vemos bueno todos los intereses que se que se suscitan a partir, obviamente las grandes empresas que quieren ganar este juego y pues también los grandes fans y, y vemos que pasan años y nadie logra, ¿no? ni siquiera llegar a la primer, a la primer reto, a la primera competencia entonces eh, ahí empieza todo, ¿no?
1: Sí, y me encanta el plan del villano que, que es más o menos yo, yo creo que es como un Mark Zuckerberg que su, su gran plan malévolo es meter un montón de anuncios en el videojuego para vender productos
2: Claro, como el, el es como una, una modelo versión, capitalista.
1: Una sí. versión de realidad virtual de Facebook donde vemos anuncio tras anuncio tras anuncio. Pues bueno, ese, ese es el plan del, del villano. Y bueno, sí,
2: sí, 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 totalmente. Eh, pero bueno, ¿por dónde empezar? No? Para empezar, eh, es, toda la película es animación. Ah, bueno, también es importante que esta película solo se ve en 3D pero están las opciones de 4D en movimiento, ¿no? 4DX, que, que debe ser toda una, una experiencia.
1: Nosotros la fuimos a ver en 3D y la verdad es que hace, hace mucho tiempo que no veía una película en 3D que realmente valiera la pena. Y aquí, como estamos hablando de una película que es en un 70%, más o menos, animación, pues la, la animación siempre se presta un poquito más para, para el 3D. Y en este caso, pues nos mete de lleno a ese mundo, nos mete a ese mundo virtual y lo que vemos, gran parte de la película, pues es animación, ahora sí que es motion capture.
2: Bueno, para empezar, no, pues, yo creo que ni puedes ver esta película si no es en 3D, ¿no? O sea, esta película es hecha especialmente para eso. Me costaría, no, que, que, que digo, bueno, el, la trama y el fondo, eh, si, si gustan, pero... Pues los efectos, ¿no? Son lo que... la gran atracción. La animación, más que nada, porque como decíamos, no es un efecto visual, ¿no? Es una animación. Te sientes como en un... que estás en un... literal en el juego, en el, en el, dentro del juego. ¿Y eso qué película te lo da? O sea, ¿cuándo habías visto una película igual antes?
1: Pues bueno, aquí ya saben que... como han vendido la película? Pues es con la infinidad de referencias que tiene. Ahora sí que cada cuadro de la película, yo creo que tiene 20 referencias diferentes, todas de los años 80 y 90, y lo que hace Steven Spielberg, pues es, ahora sí que es recordarnos esas películas de esos años, es vendernos un poquito la nostalgia, tal y como, como se la venden a los personajes de, pues del, de la película, que se meten en ese videojuego donde pueden, ellos tienen avatares... Y esos avatares, pues, están basados en lo que más les gusta. En el caso de, del protagonista, pues, es la película Volver al Futuro, es la película de Bokaru vansai y hay infinidad de referencias para, para, todos los, para todos los fans de estas décadas. Y esto es algo que yo ya había visto en un par de cintas que coincidentemente sí, es, también son es, animadas.
2: Eso sí, pero la animación, de, o sea, que toda la película sea animada... Porque realmente yo le diría hasta un 90%, ¿no? O sea, todo se desenvuelve dentro del juego Oasis del que hablamos.
1: Estas dos cintas... Pues ¿Cuáles si, ¿cuál películas de te recuerdas? la Ralph, el de Muele de Horno, si sé, la he visto, una película de Disney, mm, donde igual no. son personajes que viven dentro de un videojuego. Ajá. En este caso es, es el personaje que, que es como un estilo Donkey Kong. Pero esa es totalmente animación. Y ya que la, los juntan, pues pueden viajar a diferentes mundos. Sí, esa es totalmente de animación. Uh -huh. Y la otra, pues es la película de Lego. Donde también hace uso de una infinidad de referencias y de, de personajes. Pero creo que esas películas, a diferencia de Ready Player One... ...hacen mejor uso de esos mundos. Ahí sí las posibilidades son infinitas. Ahí sí te sorprendes en cada, en cada momento. Y Ready Player One... Es, es más como... A lo mejor como un checklist de decir... Ah, mira, es de esa película... ¿Te acuerdas de la pesadilla de la calle de, los, de la Elm? Ahí está Freddy Krueger. ¿Te acuerdas de Chucky? Pues ahí sale. Bueno,
2: pero al final es que ese es el gran encanto de esta película, ¿no? O sea, creo que ni siquiera podríamos comparar tanto... Esta película con la de Lego... O con la de Ralph del Moledor que comentas... Porque hasta los objetivos son totalmente distintos, ¿no? Y aquí estamos viendo una combinación de la vida real con este pues la animación. O sea, como, aparte, yo creo que para toda la gente que le gustan los videojuegos, el simple hecho de imaginarte que tú puedes jugar como, o sea, tu persona, eh, jugar ponerte un, eh, un aparato o algo, un, un, un traje de, de, como de superhéroe o algo, y, y, y ponerte a jugar, o sea, eso ya te rompe. La simple idea te, te, te lleva a otro nivel en tu en tu persona, o sea, imagínate, es algo increíble, que eventualmente lo vamos a vivir, no lo dudo ni tantito, pero, pero lo, es la primera vez que vemos algo así, ¿no? Que nos damos esta opción de imaginarnos una realidad pues tan cercana.
1: Creo que eso es un acierto de la película, que es algo que sentimos que puede realmente pasar en 30 años. ahorita ya ¿30? Con los ¿Tú crees? Tecnológicos, pues ya, ya existe esa realidad virtual. Yo y creo existe que en ese, bueno, ese ¿sí? tipo de controles. Bueno, yo, yo hablo de 30 años porque es, es, ahora sí que el tiempo en el que está situada la película es 30 años... ¿De aquí? De, del, mm. ...del tiempo en el que estamos nosotros. Entonces sí es, es interesante eso. Y lo más interesante se me hace el, todo el aspecto de la sociedad. Que ya es una sociedad ...tan deteriorada, tan deteriorada ¿no? que... Pues, único escape es conectarse a un mundo virtual donde pueden escapar de, de ese mundo real. Que la película no, no se mete mucho en ese tema. Un pero poco que no, sí. No lo desarrolla al, al, al full. Creo que le faltó bueno, porque un poquito.
2: Pero también no es una película dramática. O sea, no, no es una película que te quiera hacer reflexionar en ese sentido. Lo toca porque creo que Steven Spielberg es una persona muy, siempre muy enfocada al futuro, ¿no? Como que él siempre se va más allá. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo.? Creo que él es uno de los pocos directores que tiene un análisis de, cómo, de la sociedad, de cómo se vive la vida real y que siempre lo trata de plasmar en sus películas, pero de una forma tenue, no, no así como creando un drama.
1: Es alguien que siempre busca entretener. Eso es lo, lo más importante de Steven Spielberg. Sus películas buscan entretener, él busca ponerse en, en la silla del espectador. Es una película que él mismo disfrutaría. Y esta es una película 100% disfrutable. Es una película que desde un inicio pues este, no, no, no pierde mucho tiempo en, pues en exposición, en desarrollarte tanto el mundo, sino que te mete ya de lleno casi a la acción. En tres minutos te cuenta de qué trata pues de qué trata ese mundo virtual y de ahí ahora sí que no, no se detiene hasta que termina.
2: Es definitivamente una película exquisita, o sea, deleitable, gozable. Eh, de, bueno, aunque, aunque sí... Y, tocó un tema importante, ¿qué pasa con los pequeños, los niños que van a ver esta película? No, no es una película infantil como tal, porque de verdad hace mucha referencia a, a décadas de los 70s, 80 y 90s, o sea, tiene mucho chiste local, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los niños de 10 años que van a ver esta peli? Pues realmente pues no le entienden mucho, ¿sabes?
1: Y ese es un punto que a mí me brincó mucho en la, en la película, Digo, ahorita estamos en la época de nostalgia de los 80s y 90s y lo vemos en la televisión, lo vemos en el lados. lo vintage está. lo vintage está de moda. Sí. Pero lo que se hizo muy curioso es, es ver este, una obsesión con la cultura pop, pero es una cultura pop muy limitada, inclusive para las décadas que sí, trata, para los sí, 80 y sí, sí. 90 pues se obsesiona únicamente como con lo mainstream. Hay muchas cosas de esa época que pues la película no menciona para nada, o sea, prácticamente ya perdieron toda relevancia siendo que son... O sea, digo, una infinidad de cintas este, buenísimas o de videojuegos o de cosas que, que obviamente no, no parecen no claro. porque no tienen los derechos para, pues para de, sacarlo y claro, eso es un tema importante claro. y además de, ahí parece que toda la cultura terminó en 1999 y realmente de, de cosas más recientes a, a, a mí me brincó nada más hay una referencia a un videojuego que se llama Overwatch, que es reciente es, tiene unos dos años y pues es muy popular, pero se me hace raro que, que sea lo único de la cultura pop contemporánea que tome que, que y que plasmen en la película. Pero
2: como bien dices, sí, creo que tiene mucho que ver ahí el tema derechos de autor, ¿no? O sea, ese es un tema que como espectador ni lo piensas, pero si te pones a, a, a pensarlo un poquito más a fondo, pues claro, es, es un gran tema. Y también creo que eh, esta película va dirigida a un público, o sea sí tiene muy claro de quién, de qué rango de edad o qué tipo de gente va a disfrutar esta película.
1: Sí, va dirigida a la generación X y a los millennials. Si
2: sí, no es que la... yo incluso diría que la reduce un poco más, ¿eh? Pero bueno, eh, esto también es algo interesante porque, bueno, re, también toquemos el punto de que Steven Spielberg ya está pues, en sus últimas direcciones, ¿no? O sea, ¿cuántos... ¿Cuánto? ¿Ya lo estás
1: matando ¿o qué? <ríe> no, no, para todavía, nada.
2: Todavía le queda mucho. No, y, y larga vida a este gran director, ¿no? Pero, pues, realmente ya vemos a, a un director, pues, con una ideología totalmente distinta a sus primeras películas. No sé, recordemos Iti e por decir alguna. Eh, que hasta está como curioso el tema como de. del gran poder, el capitalismo, tratando de vencer como. La lucha de, 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 de estos, bueno, en este caso niños, eh, algo totalmente distinto que es, en el caso de un extraterrestre, este caso es un juego virtual, o sea, claro que no es lo mismo, pero bueno, tiene un, mmm, una pintadita similar a, a su estilo, pero vemos a un Steven ya, pues totalmente, siento que ya hasta él dice, ya me vale, o sea, yo voy a hacer las películas que quiera, ni siquiera... Veo que su finalidad sea como abarcar tanta gente O abarcar grandes temas Que lo sigue haciendo Es que eso es un efecto de él
1: Como que ya tiene nada más dos modos O hace el drama súper relevante Estilo de Post, o estilo Munich o Lincoln O sea, hace un drama drama O hace películas este, pues entretenidas que, que realmente esta película Inclusive tiene muchas referencias A las películas anteriores de Steven Spielberg Tiene referencias a Jurassic Park tiene referencias, obviamente, a Haití... O sea... La, la, ah, bueno, no, no se diga también a Tiburón... Entonces, es, es un director que... Se está homenajeando un poquito exacto, a sí mismo... Que es, a, es, exacto, es algo curioso también exacto, de, de ver... Ese es el punto, o sea... Porque la película, a mi punto de ver, pues no no nunca llega... Al, al nivel que tienen esas cintas que está referenciando.
2: Claro, o sea, y vemos que él tiene una trayectoria impresionante. Ha sido el influencer más grande, yo creo, de. No,
1: no. <risa> pero, o <risa> no, sea. No, no le digas influencer a Steven favor. Sí, no, por no. no, no, no.
2: Pero, pero vemos que ya. Exacto, me encantó eso. O sea, se está hasta homenajeando él mismo, ¿no? Y. ¿Y, ¿Y qué busca con estas películas? O sea. Bueno, aunque, aunque otro punto, revoluciona con esta película otra vez, porque es una película muy distinta a lo que hemos visto durante años.
1: Creo que el, lo que sí le voy a dar a la película es que es la primera película que es este, de ese estilo de motion capture, de animación, que ha logrado traer una audiencia. Porque inclusive el mismo Spielberg ya lo había hecho anteriormente con la película de las aventuras de, de Tan Tan. No sé no, si la viste. No. Pasada en el no, no, no. cómic belga. Y la película, a mí la verdad, me gusta bastante y tiene unas escenas de acción impresionantes, que es algo que también vemos en Ready Player One. Es un director que sabe jugar muy bien con. Pues ahora sí que con ese nuevo formato. Sabe que, que al ser una película que, que está hecha. Sí, sí captura ciertas cosas. Este, las actuaciones, pues la está capturando con, con trajes y con sensores. Pero todo lo demás que vemos, pues es generado a computadora entonces puede jugar muy bien con los ángulos de la cámara, sí. con la, la posición de la cámara, con toda la acción, o sea, lo que vemos en la pantalla puede parecer caótico, pero es un caos muy bien orquestado. Claro. Que, que ya, ya veíamos desde de esa película de Tan Tan, y ahorita pues nuevamente lo, lo vuelve a hacer. Lo, lo, lo vuelve a hacer bien. En esa secuencia, digo, no, no es un spoiler, hay una secuencia donde hay una carrera, eh, ahí vemos también un montón de, de referencias a, a otras películas, pero esa... La, la manera en la que dirige la acción pues es algo que no, pod no se podría hacer en una película ahora sí que live, live action como tal
2: pues sí, es un tema interesante
1: y aquí sí. lo que sí me parece muy contrastante en la cinta es pues obviamente hay escenas que son en el mundo real que son live action y las que están dentro del videojuego yo creo que sí es como un 70% de la película dentro del videojuego y un 30% afuera pero cada que salían del videojuego yo lo que decía era, pues quiero que regresen, porque esas escenas eran súper dinámicas, uh -huh, tenían, Claro. ¿Sabes? O sea, eran emocionantes, y las escenas en el mundo real la verdad es que eran inertes. Ajá, por, A eh, mí Sosas. Es, Sosas, ¿no? inclusive, pero pues no están al mismo nivel.
2: Pero al final es un poco lo que te quiere transmitir, ¿no? O sea, toda la gente como se obsesiona por siempre estar dentro del juego y es un poco pues lo que hoy vivimos en el día a día, ¿no? O sea, como ya la gente vive a través de las redes sociales y, 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 y vemos, nos pone a pensar un poquito pues hacia dónde vamos, ¿no? Y qué tanto estamos permitiendo, qué tanto estamos abriendo eh, que la tecnología juegue un rol importantísimo en nuestras vidas, ¿no?
1: Y es una película, digo yo, yo entiendo, la película tiene una moraleja Obviamente, la moraleja es, es muy sencilla, o sea, no, no les vamos a decir cuál es la moraleja, pero creo que es una moraleja muy fácil. Es como, bueno, la moraleja de la película es: deja de vivir en el mundo virtual y sale a disfrutar del mundo real. Pero creo que es una película que, que quiere salirse con la suya, porque quiere glorificar esta cultura, como esta cultura nerd, quiere glorificar a los jugadores este, de este juego. Porque es una película que recompensa esa obsesión con la cultura, recompensa esa obsesión con la vida del creador, recompensa esas largas horas que pasan dentro del juego y a la vez es una película que te quiere decir, o sea, eso está muy padre, pero no se te olvide que hay un mundo real allá afuera que también es igual de, de emocionante.
2: Entonces, bueno, como, que, pues, ¿sí? como
1: que está ahí un poquito contrastante su, su mensaje, se siente un poquito moralista ese
2: Exacto, es hasta un tinte como exacto, moralista, iba a decir romántico pero no, es moralista O sea, sí, 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 sí se ve el tinte muy genial Bueno, ¿y qué opinas de los personajes, las actuaciones?
1: Pues mira, a mí los personajes es otro punto, que no, no me gustó mucho la cinta Siento que los personajes no están bien desarrollados el personaje principal, pues es el arquetipo del personaje principal de las películas de los 80 y 90. Ya sabes, es el niño huérfano este, que descubre que es especial prácticamente y que este, por azar del destino, pues va, va a ser el que salve al mundo. En este caso es un mundo virtual, pero es el que lo acaba salvando. Por ahí aparece también pues, una, pues, una chica que originalmente conocemos como un, nada más como su avatar y ya después la conocemos en el mundo real y ella pues prácticamente es el trofeo de él, o sea, no, no tiene nada interesante que hacer en la cinta más que ayudarlo, este, pues salvarlo, ¿sabes? Pues sí. Creo que, que ya en la época en la que vivimos no se siente como un paso hacia atrás en, en el desarrollo de los personajes, principalmente los personajes femeninos, donde únicamente están pues para ayudar al personaje principal que va a ser el héroe, que se va a quedar con la, con la chica y... Ya sabes, en algún momento la te preguntas por qué no puede ser ella la que pues la que gane. Sí, como que ahí no, no le
2: apostó mucho, ¿verdad?
1: Evidentemente ella es una mejor jugadora que él. Y pues no, no, no le apuesta eso. A que ella gane, ella tiene su, su misión, tiene su, su propósito aparte. Y pues bueno, eh, su rol también es, es como de personaje pues de soporte ahí.
2: Bueno, pero también, ¿qué tanto podía innovar? O sea, sí, sí tienes un gran argumento, pero como bien dices también, eh, es, eh, se sitúa mucho en cómo eran las películas en los 80, ¿no? O sea, los roles. Y ¿qué tanto podía arriesgarse? O sea, entiendo tu punto, pero incluso te lo digo yo eh, como mujer y no me desagrada tanto, la verdad. O sea, creo que la película se centra en otras cosas al final, y, este, y vamos a ver, seguir viendo secuelas, sin duda. O sea, esta película toda, es apenas el inicio de, de que una trilogía... ¿ya, ¿Ya habló al respecto de eso?
1: Pues la, la película estaba es una novela de Ernest Klein, que ya dijo que iba a escribir una secuela, pero la novela creo que es de 2011 y a la fecha pues no ha salido esa, esa secuela. Pero igual y pasa como con J.K. Rowling y sus secuelas de Animales Fantásticos, que ya en vez de escribirlo... Pues para la literatura lo va a hacer directamente ya, para claro. el cine.
2: Pues sí y la verdad es que dejó la puerta abierta para una secuela y después una trilogía y bueno no sé qué tanto más. Pero a lo que iba con lo que decía anteriormente es que podemos ver en las siguientes este, qué tanto se arriesga ya un poquito más con los personajes eh, incluyendo más un rol de mujer y otro tipo de roles, ¿no? Entonces este es un punto pero no no, no por eso se vuelve una mala película.
1: Bueno, a mí lo que sí se me hizo, o sea, los personajes todos son finalmente o arquetipos o estereotipos. El villano, pues es el típico villano de caricatura que está nada más este, como jugando con el, hasta con el bigote, ¿sabes? Que es como el, el malo, malo, que, que a la vez es un, pues es un batán y es un tonto. No, no, no me quedo con ningún personaje que, que diga, ese personaje me identifique con él, ese personaje me llegó, o inclusive decir, ese personaje tiene personalidad. Eso sí me faltó mucho.
2: En eso sí estoy más de acuerdo contigo, sí, como que mmm, no sobresalen, no, no llaman tanto la atención y después, o sea, no se vuelve tu, tu personaje favorito, no se vuelve tu, tu ideal como un, un, un personaje, sí.
1: A, a diferencia de las cintas que, que referencia yo creo que esta cita pues no está aportando muchas cosas nuevas, porque pensemos en algo como Stranger Things, que Stranger Things también es un pastiche de películas de los 80, pero Stranger Things ha creado una cultura nueva o sea, claro, la gente está con los personajes totalmente. está nada con, ¿sabes? ha aportado algo a la cultura, y esta película, yo siento que, que fuera de que sea una película, la verdad es que es muy pero muy entretenida pues no está aportando nada nuevo a la cultura, no, uh -huh. no es una película que vayamos a recordar en unos años.
2: Exacto Exacto, eh, sí, estoy de acuerdo contigo.
1: ¿Y las actuaciones, qué te parecieron? A mí, bastante irregulares.
2: Ah, la del protagonista, bien, pero la de la coprotagonista, que hablamos de, de la chava, eh, me, sí, me quedó un poco a desear. Hay otros dos personajes importantes, digamos, que es parte de, como de la pandilla, que no sobresale nada. Este, y el personaje simpaticísimo que es el mejor amigo del de protagonista yo creo que es el que más me gustó
1: sí, ese personaje es el más memorable y tiene ahí un giro que no les vamos a arruinar que, que la verdad es bastante, bastante bueno está
2: muy, es, es el personaje más exacto más
1: y, y sí las actuaciones pues sí Ty Sheridan pues es este chavito que hemos visto desde el árbol de la vida y la verdad es que tiene mucho talento a lo mejor le falta un poquito de carisma Olivia Cook es una actriz que, que le hemos visto en muchas películas este, y series de terror. Y la verdad es que es muy buena, pero aquí lo que pasó es que el material pues no. No, no, no exacto. No, no puedo hacer mucho También aparece por ahí Ben Mendelssohn, que es el villano. Y como ya dije, pues es un villano de caricatura. Sí, o sea, de no, broma. No, no lo deja o sea, realmente. No... Ahora sí que flexionar esos músculos de actuación que, que tiene Ben Mendelssohn, que son muy dramáticos. ...aquí pues es simplemente el, el villano... ...sale por ahí también Mark Ry Rylance... ...que es como el actor fetiche... ...de Steven Spielberg actualmente... ...que salió con él en Puente Espías... ...y en El Gran Amigo Gigante... ...y la verdad es que... ...híjole, ese personaje... Y como que, ...que interpreta... ...creo que él no era la persona indicada... ...para ese personaje en lo más mínimo... ...porque la manera en la que lo interpreta... ...pues es de una forma... ...entendemos que es un personaje introvertido... ...pero es incómodo verlo en la pantalla... ...de tan introvertido que es... ...no sí. tiene una, una sola gota de personalidad... ...es un personaje gris... ...y ahí, por ahí le aplican también... ...algunos efectos visuales... ...para que se vea más joven... ...entonces tienes como que la cara del actor... ...y lo que ves en pantalla... ...y pues a mí sí me sacó un poquito de la película... ...y también aparece por ahí... ...Simon Pegg ...que es un comediante británico... ...que eh, ha sido muy bueno en muchas cosas... ...pero en esto no... <risa>
2: Sí, como que no nos enfocamos en los personajes, ¿no? O sea, volvemos, la gran hazaña de esta película no son sus personajes.
1: Y bueno, ¿qué calificación le daría a esta película?
2: Mm, yo le pongo un 9-5.
1: Es muy alta tu calificación. ¿Tú qué?
2: ¿Le vas a poner un
1: 5? No, yo ah. le doy un, un 6.5 ya redondeado pues a 7. Ah, y eso es principalmente... Ya echan, ya por, queriendo ayudar. Por una secuencia que tiene la, la película. No les vamos a decir de qué trata esa secuencia. Pero toma una cinta clásica. Una de las películas más clásicas que, que hay. Del género de terror. Y nos mete. Y la manera en la que nos mete es, es impresionante. Eso sí es algo que hay que... Reconocerle a la cinta. Hay que aplaudirle, de hecho. Porque estamos viendo esas escenas que ya conocemos y la manera en, en la que mezcla ese... Ahora sí que ese... Pues las escenas de esa cinta con las escenas nuevas y cómo le, le da nuevos ángulos, cómo combina un poquito... Pues sí, lo viejo con lo nuevo. Y digo, es... es impresionante esa, esa secuencia de verdad, tienen que ver Si ven y aún
2: así le pones 6.5 o sea, por
1: eso le pongo 6.5 no,
2: definitivamente es una película que o la entiendes o no la entiendes y si la entiendes, la amas o sea, bueno, yo sé que tú sí la entendiste pero, muy pero es buena que... película eh.
1: se, se me hizo un poquito fácil en las referencias fue como enfocarnos en lo mainstream lo que a la gente le gusta Finalmente está bien, es una película hecha para el público, es una película que, como ya les dije, se disfruta bastante, es muy pero muy entretenida, pero pues sí tiene bastantes defectos que pues no, no le puedo pasar
0: por
2: <risa> Qué exigente. Bueno, muy bien, pues véanla, simplemente disfrútenla.
1: Sí, sí, sí vayan a verla porque sí, sí tiene cosas que valen mucho la pena.
2: Definitivamente.
1: Y ahora este, aprovechando el tema que, que estamos hablando Que es toda la, la cultura geek Vamos a pasar a una de mis películas favoritas De, de todos los tiempos Se llama Scott Pilgrim vs The World En español tiene un, un título terrible Le pusieron Scott Pilgrim Contra los ex de la chica de sus sueños Entonces nos vamos a quedar con el, el título en inglés Esta película es dirigida por Edgar Wright A quien conocemos por películas como Shaun of the Dead, Hot Fuzz Y más recientemente Baby Driver Edgar Wright, para quienes conozcan su, su trabajo, pues saben que es un director muy visual y es un director que sabe, sabe jugar muy bien con ese estilo visual para hacernos reír y para darle, pues ahora sí que mucha energía a sus cintas. Scott Pilgrim vs. The World es, cuenta la, la historia de Scott Pilgrim, que es un, pues es, es un nerd enamoradizo que en, en sueños pues conoce a Ramona, y Ramona pues es, como dice el título en español, la chica de sus sueños. Eh, empieza a salir con, con ella, obviamente pues ahí va a haber complicaciones y la principal complicación es que Ramona pues tiene siete exes y los siete exes que tiene pues, son malvados. Entonces para poder seguir saliendo con ella, Scott va a tener que derrotar a cada uno de ellos. La película como les comento es un deleite visual, hace una combinación... Que, que, no, digo, ...que no hemos visto mucho en el cine... En, ...está basada en un cómic... ...entonces es como ver un, un cómic eh, live action... ...pero que combina con, con un videojuego... ...en este caso principalmente videojuegos como Street Fighter... Este, que, ...que son un juego de, de pelea... ...entonces vemos cuando, cuando están peleando... ...pues vemos que tienen pues a lo mejor la, la barra con, con la vida... ...como va bajando... Vemos también, este, cuando se dan los golpes, pues las onomatopeyas. Y les digo que, que es una película que juega bastante bien con, con el estilo visual para hacerla muy dinámica y muy, pero muy divertida. Otro de los puntos de la cinta que, que hay que destacar pues es que tiene un reparto, un reparto excelente. La cinta es del año 2010. Y si nos ponemos a ver hoy en día la, la gente que, que salió en, en la cinta, pues fácilmente encontramos una lista de unas 15 personas que, que en ese momento pues no eran muy conocidos y hoy en día pues han hecho grandes cosas. El actor que encabeza el reparto pues es Michael serra él ya, digo, para esa época ya había hecho Arrested Development, había hecho ya Juno, entonces pues ya, ya estaba un poquito más establecido y de hecho él hemos perdido un poquito la pista recientemente pero ahí él, él también hizo su debut como Ramona, Flowers, Mary Elizabeth Winstead, que es una de las, personalmente, me parece una de las mejores actrices que, que trabaja hoy en día. Es una actriz que tiene un carisma impresionante y a la cual hemos visto pues, en cintas como Tank Cloverfield Lane, también la hemos visto en la tercera temporada de Fargo. La vimos también en una serie que se llama Brain Dead que, que yo creo que nadie vio, pero es una serie también bastante divertida. La vimos en el remake de The Thing. Finalmente es, es una actriz que ha hecho grandes cosas y que tiene, que tiene mucha, pero mucha personalidad. Aparece por ahí Kieran Culkin también. Aparece Anna Kendrick, que, que en ese entonces estaba, pues estaba muy joven y que, que ya ha estado nominada a Oscars. Ya tiene también sus... pues ha salido en, en bastantes... Pues en bastantes películas. Y aparece, bueno, Johnny Simmons, que, que lo, lo hemos visto en, sí, en algunas cintas y en algunas series, pero a lo mejor no, no es tan conocido. Aparece Allison Peel, que también, también ha, ha destacado en varias este, cintas y series. Tiene ahí también una aparición Chris Evans, antes de, de ser el Capitán América. Y ya era un actor establecido, la participación que tiene es a lo mejor un poquito secundaria. Aparece también Brie Larson, que, que ya es la ganadora del Oscar, Brie Larson, y que este, muy pronto lo vamos a ver en Capitán Marvel. Aparece Maid Whitman también, que es, que es una actriz que, que también conocemos de Arrested Development, pero que pues, pudo brillar en, más recientemente en series como Parenthood y actualmente en Good Girls. Aparece Alison Brie, que es, este, también la conocemos por Community y por Glow que también, digo, es una actriz cómica muy, pero muy buena. También ha tenido bastantes apariciones en el cine. Aparece Aubrey Plaza, que la conocemos de Parks and Recreation. Y aparece también por ahí Brandon Routh, que, quien fuera Superman alguna vez, y que ahora, pues él sí, su carrera empezó muy bien y se ha ido un poquito de picada. Ahora lo, lo vemos... Pues lo vemos en muchas series, eh, aparece actualmente, apareció en un, un tiempo en Arrow y actualmente aparece en Legends of Tomorrow. Y también aparece por ahí Jason Schwartzman, que ha hecho una infinidad de películas con Wes Anderson y que también pues, lo, lo hemos visto en series como Mozart in the Jungle. Pues este, esta cinta pues, se la recomiendo mucho si les gusta pues, todo el tema de los videojuegos, el tema de los cómics. ...y pues muy probablemente ya, ya la, la hayan visto... La, ...la película sí está disponible en Netflix... ...así es que el, pues les recomiendo que la, la vean antes de que la quiten... ...y para concluir el programa el día de hoy... ...pues vamos a pasar a nuestra recomendación de serie... ...la serie la, de las que le la voy a hablar... ...fue una de las primeras series que realmente me enganchó... ...y de la cual me enamoré... ...es una serie ya un poquito vieja... ...pues ya, ya tiene seis años que terminó... ...y... Duró cinco temporadas, entonces empezó en el año 2007, pues hace más de hace más de 10 años. Estoy hablando de Chuck, una serie que pasaba por el canal Warner Channel y que seguramente por ahí recordarán este, haber visto alguna vez algún anuncio, si no es que algún capítulo. La serie fue creada por Chris Fedak y por Jason Schwartz. De, de ellos dos, el más conocido es Jason Schwartz y ha, ha hecho muchas series para adolescentes y casi todas para la cadena Warner, en, en Estados Unidos el canal, el canal se conoce como The CW y entre ellas está pues la más conocida es, es Gossip Girl pero pues les puedo decir que Chuck y Gossip Girl no, no tienen nada, nada en común fuera de que tienen un personaje con el mismo nombre ¿De qué trata Chuck? Chuck trata pues es, es un nerd que trabaja en, un, en una especie de Best Buy que se llama Buy More y es una persona sumamente inteligente Él fue expulsado de la Universidad de Stanford Nunca terminó sus estudios universitarios Y pues ahora vive como Pues como en ese limbo de, de que no sabe qué es lo que, lo que Quiere hacer su vida Tiene un trabajo que lo satisface poco Pues no, no tiene una novia Tiene un mejor amigo muy, muy gracioso que se llama Morgan Y tiene Vive con su hermana y con el novio de la hermana La hermana es una doctora Y el novio es un doctor Y los dos son, son perfectos un día, en una fiesta de cumpleaños, Chuck recibe un correo de su antiguo compañero de cuarto, que es interpretado por Matt Bomer, que a quien conocemos pues, ya de, de white collar y de otras de cintas, de pero este fue uno de los primeros roles que tuvo en, en la televisión. Y ese correo contiene un programa secreto de la CIA, que se llama The Intersect, que contiene toda la, la información de, del mundo y que se graba en el cerebro de, de Chuck, entonces, pues ya pasa de ser como un nerd a una persona que ya tiene conocimiento de todo y que puede acceder a ciertos conocimientos, inclusive de Kung Fu, para pelear, conocimientos para, para el uso de, de armas, para desactivar bombas. Ahora sí que, que puede hacer de todo. Ahí, la, bueno, lo que hace la, la CIA es mandar a dos agentes a, a vigilarlo. Manda, en este caso, a, a Sarah. ...que es interpretada por Ivonne Strakowski, ...a quien conocemos de... ...tuvo ahí una participación en las últimas temporadas de Dexter... ...y actualmente aparece en, en The Handmaid's Tale... ...y ella es este, esta gente bellísima de la que se enamora Chuck... ...obviamente pues por ahí está esa, esa tensión romántica entre los dos... ...también hay bandando a otra gente que se llama Casey... ...que es interpretado por uno de los hermanos de Alec Baldwin... ...que se llama Adam Baldwin... ...y que, es, que también es, es muy gracioso... ...porque él, él interpreta como al hombre serio... ...que, que es demasiado serio... ...y eso lo, lo, hace, lo hace gracioso. La serie es, es una combinación... ...entre una serie de acción... Este, ...como un thriller de espías... ...y también como una comedia... ...del lugar de trabajo, estilo The Office... ...porque vamos a ver que también... ...que también va a haber personajes que trabajan en, en la misma tienda donde trabaja Chuck... ...y que son estos, estos nerds que son muy graciosos... ...y bueno, él tiene que balancear su vida, su nueva vida como, como espía... Él se, ...él se vuelve espía por el programa que tiene en la cabeza... ...y su vida, pues, su vida personal y esconder ese secreto pues, de, de toda su familia. La serie es muy pero muy recomendable, es una serie muy graciosa, es una serie en la que... ...como ya les dije, te encariñas de todos los personajes... ...y si bien en momentos pues, puede ser un poquito formulaica... ...porque pues, eso es una serie donde hay una misión cada semana... ...y tienen que, que resolverla... ...también tiene ciertos arcos muy buenos... ...y sobre todo es una serie que, que bueno, siempre supo escuchar a los fans... ...y supo darles lo que querían... ...la serie nunca fue un, un éxito masivo pero tenía suficiente audiencia para no ser cancelada. Entonces vivió en el limbo, pues como por ahí de la segunda, bueno, de la segunda a la cuarta temporada la serie vivió en el limbo. Entonces vamos a encontrar que, que hay muchos capítulos donde podríamos decir, bueno, pues este fue un final de la serie perfecto y de repente le daban más capítulos, entonces la tenían que continuar. Y siempre lo, lo hizo muy bien. De hecho, a lo mejor... Las temporadas más débiles pues es la, la primera donde apenas están como encontrando la dinámica entre los personajes que están desarrollándolos y la, la última temporada que es la quinta que, que coincidentemente son sus dos temporadas más cortas pero el problema de la quinta temporada es que pues ya nadie la esperaba, todo el mundo esperaba que se terminara con la cuarta de hecho la cuarta se termina con un final perfecto y posteriormente pues decidieron renovarla para una última temporada y en la quinta temporada, pues hay, hay varios sucesos que. digo, no, no, no van a arruinar lo que ya vimos y lo que nos gusta de la serie, pero pues ya no es la serie en su apogeo. Esta serie, desafortunadamente, pues no, no la encuentran en Netflix ni en Amazon, pero la pueden encontrar muy fácilmente en DVD y Blu-ray. Por ahí las temporadas las he visto de 50 pesos cada temporada. La pueden buscar en, en Amazon, la pueden buscar en alguna tienda de autoservicio, la pueden buscar en alguna tienda que se especialice en, en venta de, de discos. Y si les, les gustan, pues ahora sí que estas las series de, de acción con algo de, de comedia. Y ya que estamos hablando también del tema pues, de, de la cultura geek, les gusta todo, todo este tema de la cultura geek. Es una serie que tiene muchas, pero muchas referencias a videojuegos y a películas que a lo mejor hoy en día pues ya están un poquito un poquito añejas, pero que sigue siendo muy, pero muy disfrutable. Y bueno, ese es el programa de hoy. Rock se tuvo que, que ir, ¿no? no pudo terminar el programa con nosotros, pero los esperamos la próxima semana. Y recuerden mandar cualquier comentario que tengan de, del podcast eh, y, del, y de las películas de las que hablamos a nuestras redes sociales en arroba sin exquisito. Y muchas gracias por escuchar. Nos esperamos la siguiente semana.